0: SWR 2. Wissen Das 18. Jahrhundert ist die Hochzeit der Gauner und Diebe im deutschen Südwesten. Geschichten vom Schinderhannes oder vom Konstanzer Hans sind bis heute bekannt. Was viele nicht wissen, die Chefs der Gaunerbanden waren oft Frauen. Gut erforscht, aber doch nur wenigen bekannt ist die alte Liesel eine gewiefte Diebin.
1: So habe ich einen Mann bei Bregenz, hinter dem ich auf einen Schlitten gefahren bin, zwei Gulden aus den Hosen
0: herausgezwackt. Die alte Liesel führt ein wildes zum Teil auch skrupelloses Gaunerinnenleben.
2: Unbürgerlich, frei und hochriskant. Sie scheint für mich die zentrale Figur für die Menschen, die sich um sie herum gruppiert haben gewesen zu sein. Sie war die Chefin.
3: Dieses Leben hat eine Härte erzeugt. Es war ein brutales Leben, also im Kampf auch um das Überleben und die Sorge um andere.
1: Diebinnen im 18. Jahrhundert. Die alte Liesel und ihre Gaunerbande. Von Caroline Hoos.
0: Das 18. Jahrhundert ist die Zeit der Aufklärung. Und es ist die Zeit der Gauner und Vaganten. Diebstahl, Betrug und Falschspiel sind ihre Methoden. Viele Menschen haben keine Arbeit. Rund ein Zehntel der Bevölkerung lebt auf der Straße. Ehemalige Soldaten, Gaukler, Taschenspieler, Bettler, aber auch Scherenschleifer, Müller oder Schuster ziehen durchs Land und versuchen, über die Runden zu kommen. Mal ehrlich, mal kriminell. Sie stehen ganz unten auf der gesellschaftlichen Leiter.
3: Da kommen viele Dinge zusammen, warum das 18. Jahrhundert sozusagen das Jahrhundert der Jauner und Diebe ist. Das ist einmal tatsächlich ein Bevölkerungswachstum, gleichzeitig sind es wirtschaftliche Umwälzungen, aber auch Missernten, eine große soziale Not auch im 18. Jahrhundert, die. Man kann es von den Zahlen her nicht ganz leicht ähm, belegen, aber die mehr Menschen auf die Straße treibt, als das vorher der Fall war und auch hinterher, das spielt eine große Rolle.
0: Ein soziales Netz, das die Menschen auffangen könnte, sei damals nicht vorhanden gewesen, sagt die Konstanzer Historikerin Eva Wiebel. Sie hat zum Leben der Gaunerinnen geforscht, zur Schleifer oder der Schwarzen Liss, von denen unzählige Diebstähle dokumentiert sind, von Schwaben bis in den Schwarzwald. Die Frauen beschaffen ihr Diebesgut hauptsächlich durch Sackgreiferei und Beutelschneiderei, also indem sie die am Gürtel getragenen Geldbeutel abschneiden. Stoffe, Schmuck oder Geld sind besonders begehrt, weil sie leicht weitergehandelt werden können. Aber auch Lebensmittel oder Kleidung stehlen die Frauen.
3: Bei der alten Liesel, aber auch bei der Schleiferbärbel, bei der schwarzen Lies lässt sich beobachten, dass sie eben darin so geschickt oder so stabil oder so ähm, zuverlässig gearbeitet haben, dass sie tatsächlich dann auch führende Rollen in diesen ähm, Gruppen, die auf der Straße unterwegs waren, einnehmen konnten. Weil sie eben kontinuierlich für den Unterhalt gesorgt haben.
0: Von der zentralen Rolle der Frauen in den Gaunerbanden ist auch Historiker Andreas Blauert von der Universität Konstanz überzeugt. Er ist einer der Initiatoren der neueren historischen Kriminalitätsforschung für diese Zeit. Mehr als 500 Seiten Zeitzeugendokumente hat er über das Leben der sogenannten alten Liesel durchgearbeitet und die Ergebnisse in einem Standardwerk über die Streifzüge der Diebin zusammengefasst.
2: Ich habe ja den Eindruck gewonnen, dass die Frauen, die Gaunerinnen und Diebin, mehr für diese Taschendiebstähle und diese Marktdiebstähle zuständig waren. Und äh, die Männer saßen ja oft äh, während dieser Zeit im Wirtshaus und haben Karten gespielt, äh, etwas getrunken und auf die Frauen gewartet. Die Männer haben dann aber eben, was die Frauen eher nicht gemacht haben, ab und zu etwas größere Einbruchsdiebstähle
0: begangen. Aufgabenteilung unter Dieben. Trotzdem gilt, in der Gesellschaft ist die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau noch nicht stark ausgeprägt. Die Idee, Frauen seien das schwache Geschlecht und könnten deshalb gar nicht auf Beutezug gehen, hätte es so noch nicht gegeben, sagt Historikerin Eva Wiebel.
3: Diese sehr unterschiedlichen Geschlechterrollen werden sehr stark im 19. Jahrhundert erst erfunden. Davor hat man es mit Arbeitspaaren zu tun, wo im Grunde genommen jeder seinen Beitrag leistet zu dem Auskommen der Gruppe oder der Familie oder ähm, der Personen, die da zusammen unterwegs waren. Es waren oft auch sowas, was wir heute Patchwork-Familien nennen.
0: Erst im 19. und 20. Jahrhundert werden vor allem die Gaunereien der Männer hervorgehoben. Und die der Frauen? verschwiegen. Das Bild einer selbstbewussten Bandenchefin wie der alten Liesel passt nicht ins neue Geschlechterklischee. Von ihr selbst sind keine Zitate überliefert. Forscher wie Andreas Blauert haben jedoch Aussagen von ihr anhand der Berichte von Zeitzeugen rekonstruiert.
1: Ich heiße Elisabetta Frommerin. Mein Vater ist Soldat gewesen, ihn habe ich nicht gekannt. Meine Mutter Madlena wurde gemeinsam mit zwei Stiefbrüdern hingerichtet. Meine Stiefschwester Anna Meile ist mit dem Leben davongekommen. Ich habe keinen Mann, bin ledig.
0: Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wird die alte Liesel in schwierige Familienverhältnisse hineingeboren. Ein Geburtsdatum ist nicht bekannt. Ihr Leben verbringt sie rund um den Bodensee, vor allem in Schwaben und der heutigen Schweiz. In einem Steckbrief heißt es
4: Liesel aus dem Schwabenland. Rundes und bleiches Angesicht, schwarzes Haar. Streicht den Märkten nach.
0: Als sie etwa 20 ist, heiratet Liesel ihren ersten Mann, den Fallspieler Andreas Knoblocher. Mit ihm bekommt sie ihre Tochter Columbina. Die Ehe hält nicht lange. Schon nach zwei Jahren verlässt Knoblocher seine Frau. Er wird kurze Zeit später in Frauenfeld in der heutigen Schweiz hingerichtet eine damals typische Strafe, wenn einem verhafteten Dieb mehrere Taten nachgewiesen werden konnten. Liesel muss sich ohne Mann allein mit ihrem Kind durchschlagen. Ab und zu tut sie sich mit anderen Gaunern zusammen.
2: Charakteristisch für das Vagantentum der damaligen Zeit war, dass die Menschen sich teilweise redlich ihr Geld, ihren Lebensunterhalt verdienten, teilweise eben nicht, ja, Gelegenheitsdiebstähle äh, verübten auf den Märkten, auf den Messen, auf den kirchlichen Festen. Und deshalb haben sie sich dann auch als wandernde Händler oder Krämersleute ausgegeben, haben ja dann auch zum Teil das, was sie an Stoffen und so weiter gestohlen haben, auf den Märkten gleich wieder weiterverkauft. Und so war es für Außenstehende nicht immer ersichtlich, um was für ein Gegenüber es sich da handelte.
0: Liesels zweiter Ehemann ist der Dieb Lorenz Gütner. Auch mit ihm bekommt sie eine Tochter, Eva-Maria. Die kleine Familie stiehlt sich den Lebensunterhalt zusammen. Mal sind es Kleidungsstücke aus einem Bauernhaus, mal Stoffe von einem Marktstand. Wie schon ihr erster Mann wird auch Liesels zweiter Partner erwischt und muss vor den Scharfrichter treten. Nach seiner Hinrichtung ist Liesel wieder auf sich gestellt.
2: Sie war eine versierte, wahrscheinlich mit allen Wassern gewaschene und abgebrühte Frau, aber sie vermittelt für mich nicht den Eindruck einer gefühllosen oder, oder kalten Person. Mit knapp 40 Jahren lernt die alte Liesel
0: den Geiger Stöffele kennen. Mit seiner Geige spielt er auf Märkten in Schwaben und der Schweiz, ist aber auch als Gauner bekannt. Im Zürcher Diebesverzeichnis heißt es über ihn:
4: Geiger Stöffele aus dem Allgäu. 20 Jahre alt? Langer und magerer Statur, ein langes, mageres und weißes Gesicht, eine spitze Nase, schwarzbraunes, glattes Haar. Ein Geiger und Beutelschneider hält sich meistens in Schwaben und dem Schweizerland auf.
0: Mit Geiger Stöffele bekommt die alte Liesel zwei weitere Kinder, die Söhne Viktor und Franz. Sie sind noch zu jung zum Stehlen gehen, aber Tochter Kolumbina ist auf den Beutezügen in der Regel dabei – Zeugen beschreiben ihre Aussagen nach einem Diebstahl in Konstanz so.
4: Die Korallenkette war in einem Schnupftuch, das hat so aus dem Sack herausgeschaut. Und dann habe ich es herausgezogen. Die silbernen Löffel habe ich aus dem Sack gegriffen, der ziemlich offen gestanden ist.
0: Anfang des Jahres 1729 stehlen der Geiger Stöffele, Liesel, Columbina und weitere Weggefährten gemeinsam Leder von einem Marktstand in Hayingen im heutigen Landkreis Reutlingen. Kurz darauf brechen sie bei einem Krämer ein und rauben Kleidungsstücke. Auf dem Weg nach Sigmaringen wird die Gruppe verhaftet. Kolumbina und ihre zwei jüngeren Geschwister Viktor und Franz werden bei einem Schneider in Sigmaringen aufgenommen. Der Geiger Stöffel wird hingerichtet. Der dritte Ehemann, den die alte Liesel auf diese Art verliert. Historikerin Eva Bibel. Die
3: großen Körperstrafen, also dann die Hinrichtungen, ähm finden statt. Sie finden aber ähm, tatsächlich als Exempel statt, also nach diesen Prozessen, wo man viel zusammentragen konnte, ähm, werden Diebe und Jauna hingerichtet, in, in auch nicht ganz kleiner Zahl. Es ist aber nicht das Gros der Strafen und nicht die automatische Strafe, sondern es ist die, ist die hervorgehobene, die mit der eben tatsächlich auch ähm, etwas sichtbar gemacht werden sollte gegenüber der sesshaften Gesellschaft und in der auch Staatlichkeit sich behauptet hat. Also in diesen Hinrichtungen.
0: Liesel sitzt für mehrere Wochen in Sigmaringen im Gefängnis ein. Trotz der eisernen Ketten um ihre Füße und Hände gelingt ihr erstaunlicherweise die Flucht. Sie holt Tochter Kolumbina wieder zu sich. Gemeinsam versuchen sie fortan möglichst unauffällig aufzutreten. Sie ziehen sich ins Allgäu zurück und betteln, um über die Runden zu kommen. In einer Herberge bei Augsburg gerät die alte Liesel mit einigen Bettlern in Streit. Als daraufhin Soldaten kommen, erwischen sie Kolumbina mit einem jungen Handwerksgesellen in ihrer Kammer.
4: Ich habe den Gesellen gekannt. Er heißt Gori und stammt rund um Augsburg. Ich habe ihn vor acht Tagen kennengelernt und er wollte mich zur Frau nehmen.
0: So protokollieren die verhörenden Beamten Kolumbinas Aussage. Sie ist mit Gori nicht verheiratet. Für die Beamten ist der Fall daher klar. Unzucht. Im 18. Jahrhundert eine Straftat. Die alte Liesel betrachten sie zudem als Kupplerin des jungen Paares. Und sie finden bei ihr Bleiplättchen, ein typisches Hilfsmittel, um sich Münzen aus Opferstöcken zu angeln.
4: Wir haben ein dünnes Bleiplättchen gehabt, welches wir mit Brei überschmiert und an einem Faden hinuntergelassen haben. Das Geld hing hinterher daran.
0: Die alte Liesel, ihre Tochter und ihr Liebhaber kommen in Buchlohe ins Zuchthaus, wo sie, wie die alte Liesel später berichtet, noch weiter bestraft werden.
1: Die Kolumbiner wurde zu Buchlohe zweimal mit Ruten ausgestrichen. Mir wurden Nägel durch die Finger gestochen.
0: Derartige Strafen sind zu Beginn des 18. Jahrhunderts gang und gäbe. Es scheint fast, als hätte die alte Liesel sie stoisch über sich ergehen lassen. Nach dem Aufenthalt im Zuchthaus jedenfalls ändert sie ihren Lebensstil nicht. Der vierte und letzte Mann tritt in ihr Leben. Thomas Schiedenhalm. Auch er ist deutlich jünger als die gewiefte Diebin, erzählt Historiker Andreas Blauert.
2: Die alte Liesel soll um die 40 gewesen sein und ihre Männer eigentlich immer Mitte 20. Das, das sind ja schon eben auch 15 Jahre Lebenserfahrung in dem Milieu mehr. Und... Ähm, das scheint mir verbreitet so gewesen zu sein, dass die Frauen eigentlich das Sagen hatten.
0: Thomas Schiedenhalm ist eigentlich Müller und wie einige Menschen zu dieser Zeit auf der sozialen Leiter abgerutscht. Geld kann er durch das Fechten aufbringen, also indem er als herumziehender Handwerksgeselle bettelt. Er schließt sich der Gruppe rund um die alte Liesel an. Täglich muss die Bande versuchen, an Geld und an Lebensmittel zu kommen. Dafür gehen die Diebe bevorzugt auf Märkte oder große kirchliche Feste. Hier können sie im Gedränge am besten unbemerkt etwas mitgehen lassen.
2: Also die alte Liesel, das scheint mir klar zu sein, hat den Tagesplan und den Wochenplan und den Monatsplan vielleicht besprochen, aber sie war die, die das sozusagen aufgrund ihrer Erfahrung und so weiter eben bestimmt hat. Ja? Beziehungsweise die anderen haben sich da auf sie verlassen.
0: So kommen die Diebe rum. Sie ziehen durch Schwaben, zum Vorarlberg und in die Schweiz. Die unüberschaubaren Wälder, Täler und Berge rund um den Bodensee sind für Gaunerinnen und Diebe ideal. Auch dass die Gegend politisch zersplittert ist, kommt ihnen gelegen.
2: Es gab eben viele kleine Herrschaften, mit die eigene Gerichtshoheiten hatten. Dann die entstehende oder damals schon relativ weit entwickelte Eidgenossenschaft war ja eben auch in Kantone aufgegliedert. Und das war natürlich eine sehr ähm, attraktive äh, Situation äh, für Menschen wie die alte Liesel. Wenn es ihnen heute, würde man sagen, in einer Stadt zu heiß wurde, konnte sie versuchen, in kürzester Zeit äh, auf ein anderes Territorium zu kommen und dann dort in relativ guter Sicherheit zu sein. Das wird auch den verschiedenen Obrigkeiten
0: bewusst. Die Strafverfolgung entwickelt sich weiter. Vor allem die Kommunikation zwischen verschiedenen Territorien verbessert sich. Auf Listen werden steckbriefartige Beschreibungen der Diebe und Gaunerinnen festgehalten. Sie dokumentieren Alter, Aussehen, auffallende Gegenstände, Kleidung oder Kinder und andere Weggefährten. Historikerin Eva Wiebel
3: mit wichtiger Personen zu identifizieren. Das heißt, man verändert Dinge wie Bürgerlisten, Aufschreibesysteme, Ausweise, Identitätsmerkmale. Solche Dinge bilden sich tatsächlich in Auseinandersetzung mit den nicht sesshaften
0: heraus. Die Grenzen zwischen sesshaften Bürgern und Vaganten sind im 18. Jahrhundert jedoch oft fließend. Man hilft sich gegenseitig. Die sesshafte Bevölkerung bietet umherziehenden Banden Unterschlupf und kauft ihnen Hehlerware ab.
3: Die Verbindung zwischen sesshafter Gesellschaft, also Unterschichten, Mittelschichten und diesen Menschen auf der Straße, die war sehr eng, soweit man das aus dem Alltag rekonstruieren kann. Beide waren aufeinander angewiesen. Auch die sesshafte Bevölkerung war darauf angewiesen, dass die Wanderhändler vorbeikamen, dass sie ähm, Aushilfspersonal rekrutieren konnten, dass sie Neuigkeiten erfahren haben, dass, ähm, dass sie Dinge kaufen konnten, die, die es eben vor Ort nicht gab. Es gab noch keinen Einzelhandel. Man konnte eben tatsächlich nur von den Wanderhändlern Dinge kaufen, die nicht vor Ort produziert worden waren.
0: Die meisten Menschen, die auf der Straße leben, üben zudem verschiedene Tätigkeiten aus, um sich über Wasser zu halten. Als Gegenleistung für eine Übernachtungsmöglichkeit oder eine Mahlzeit verrichten sie kleinere Dienstleistungen für ihre Gastgeber, helfen bei der Ernte oder reparieren ein löchriges Dach. Einige Baganten haben sogar feste Unterkünfte bei bestimmten Bauern oder Handwerkern, zu denen sie regelmäßig zurückkehren. Etwa, wenn sie krank sind oder ein Kinderwarten. Mühsam und riskant bleibt das Leben der Gaunerbanden trotzdem. Weil Frauen wie die alte Liesel fast täglich Geld erbeuten müssen, steigt ihr Risiko, erwischt zu werden. Die Diebin muss deshalb mit vielen Tricks arbeiten und sammelt Berufswissen, das sie an ihre Tochter weitergibt.
4: Wenn viele Leute beisammen waren und ein Gedränge gewesen ist, habe ich den Leuten in die Säcke gelangt. Die Mutter hat gesagt wenn die Leute trinken, soll ich ihnen in die Säcke langen, dann merken sie es nicht.
0: Aber auch einer erfahrenen Diebin wie der alten Liesel passieren Fehler. Sie trinkt gerne und viel Wein, auch auf Beutezügen und gegen den Willen ihres Mannes Thomas, der während ihrer Touren im Wirtshaus wartet. Als sie angetrunken auf einem Markt stehlen will, wird sie erwischt.
1: Ich wurde an den Pranger gestellt durch den Scharfrichter an der Nase verstümmelt und des Landes ewig verwiesen.
0: Mit der abgeschnittenen Nasenspitze kommt die alte Liesel sogar noch gut davon. Hätten ihr weitere Diebstähle nachgewiesen werden können, wäre sie vermutlich hingerichtet worden. So aber kehrt sie in ihr beschwerliches Gaunerinnenleben zurück.
3: Diese Menschen werden nicht als böse wahrgenommen, sie werden, ähm, sie werden als... Ähm als sündige Menschen wahrgenommen, die eine Entscheidung getroffen haben, die sie wegführt von äh, einem ehrlichen Leben, also hin zu einem unehrlichen, einem herrenlosen, einem verworfenen Leben vielleicht auch, aber sie werden nicht im eigentlichen Sinn als böse charakterisiert.
0: Das Leben der alten Liesel sei typisch für das von vielen umherziehenden Dieben in der Zeit, sagt Historikerin Eva Wiebel.
3: Und dann aber auch ähm, ist das 18. Jahrhundert eines, in dem Gesellschaft geordnet wird. Und das bedeutet auch, in räumlicher Hinsicht geordnet wird, also Personen werden verortet, sie werden aufgeschrieben, sie werden, ähm, sie werden Häusern zugeordnet, sie werden sozusagen, sie werden sesshaft gemacht. Und ähm, es spielte eine Rolle, wer wo wohnte, wie überhaupt ähm, räumliche Anordnungen in der Gesellschaft gestaltet waren und da fielen diese Personen jetzt raus und sie... Ähm, Sie, sie werden, ihnen wird mehr Beachtung geschenkt als vorher.
0: Menschen wie die alte Liesel passen nicht mehr ins neu geordnete Bild der Gesellschaft. Sie sind ein Störfaktor. Ihre Art zu leben soll von den Straßen verschwinden. Auch deshalb wird zur Zeit der alten Liesel mehr dokumentiert, mehr kontrolliert und die Vaganten stehen mehr unter Beobachtung als vorher. Das erlebt auch die Alte Liesel gemeinsam mit ihrer Bande an einem Mittwochvormittag im Winter 1732. Seit Tagen herrscht eisige Kälte. Die Bande um die Alte Liesel aber hat Glück. Sie verweilt auf einem Hof in Geilingen in der Nähe des Bodensees. Ein unter Gaunern bekannter Treffpunkt. Als die Nachricht einer anrückenden Streife den Unterschlupf erreicht, reagieren die Alte Liesel und ihre Bande sofort. Die Gruppe macht sich bepackt mit ihrer ganzen Diebesbeute auf den Weg Richtung Radolfzell. Der nächste Morgen jedoch bringt nichts Gutes. Am Sonntag, den 27. Januar 1732, begeht die Gruppe in Lausheim einen Fehler. Historiker Andreas
2: Blauert. In den Quellen heißt es, der örtliche Jäger, also nicht das, was wir heute als Jäger bezeichnen, sondern Polizeibeamte, sage ich jetzt mal, dem sei das aufgefallen, dass da eine größere Gruppe von Menschen ist, die nicht in die Kirche geht. Wenn das tatsächlich der Hauptgrund gewesen sein sollte, dass die alte Liesel und ihre Gruppe aufgeflogen sind, dann müsste man ja beinahe sagen, das soll jetzt nicht so humoristisch klingen, dass das eine große Dummheit war, die sie da begangen haben, dass sie nicht in die Kirche gegangen sind. Liesel wird gemeinsam mit
0: drei weiteren Frauen und vier Männern festgenommen. Auch Diebesgut wird beschlagnahmt. Darunter befinden sich Unmengen an Stoffen und Textilien, aber auch Schusswaffen. In Bachhaupten und in Salem wird die Bande eingesperrt und wochenlang verhört. Unweit des Bodensees liegt auch heute noch das Schloss Salem mit seiner gotischen Kirche und den üppig verzierten barocken Klostergebäuden. Im 18. Jahrhundert eines der wohlhabendsten Klöster in der Bodenseeregion. Losgelöst vom Konstanzer Bischof war die Reichsabtei Salem direkt dem Kaiser unterstellt.
5: Das hat dann ein bisschen Geld gekostet. Für die Abtei Salem war das immer von Vorteil. Man hatte natürlich als Reichsabteil auch Pflichten. Man war präsent beim Reichstag auf der Bank der oberschwäbischen Reichsprälaten, konnte also mit Recht sprechen. hatte aber auch die Verpflichtung, ja so eine kleine Garnison bereitzuhalten. Man musste also dem Kaiser also eben auch Reiter zur Verfügung stellen, wenn er diese gebraucht hätte.
0: Birgit Rückert ist Leiterin der Schlossverwaltung Saale. Sie führt durch ein großes, eisernes Tor in den grün bewachsenen Innenhof des Schlosses. Spätestens im Kaisersaal wird die Bedeutung und Pracht der früheren Reichsabtei deutlich. Abbildungen von Kaisern reihen sich an Büsten von Päpsten und die Decke zieren große, überbordende Gemälde. Das Zisterzienserkloster Salem gilt im 18. Jahrhundert als ein deutsches Zentrum des Rokoko. Die Reichsabtei Salem hatte zudem die Pflicht, die eigenen Untertanen zu beschützen und Recht zu sprechen. Für den Strafvollzug gab es extra einen Zellentrakt. Und in einer der Zellen landet im Winter 1732 auch die alte Liesel.
5: Ja, so eine Zelle äh, muss man sich nicht komfortabel vorstellen. Es war äh, wenige Quadratmeter groß, vielleicht zweimal zwei Meter, wenn es hochkam, Der Eingang äh, vielleicht 1,20 Meter hoch, man musste also richtig reinschlüpfen. Nur ein Eingang, möglicherweise gar nicht beleuchtet und äh, mit einer dicken, äh, schweren Holztür eben verschlossen. Also angenehm war es bestimmt äh, dort drin nicht.
0: Die Beamten in Salem versuchen, den Gefangenen Diebstähle nachzuweisen, auch unter der Androhung von Folter. Historiker Andreas Blauert.
2: Die Untersuchung führen Beamten haben eben nach und nach versucht, Mosaikstein und Mosaikstein zusammenzutragen, wer die alte Liesel, wer diese verhaftete Person wirklich ist. Und ob die waren, die bei ihrer Verhaftung aufgefunden wurden, ob das eben Diebesgut war. Und ein entscheidendes Mittel bei diesen Verhören war, also neben der getrennten Verhörung und der einzelnen Verhafteten und dann ja, der Konfrontation äh, und so weiter und so weiter, mit den Aussagen, äh, die die anderen Verhafteten gemacht haben. Also ein entscheidendes Mittel, das damals aufkam und entwickelt wurde und immer mehr perfektioniert wurde, war die Korrespondenz mit anderen Gerichtsherrschaften. Die alte Liesel weiß mit ihren
0: rund 40 Jahren, wie sie sich verhalten muss. Lange versucht sie, die Vorwürfe abzustreiten. Doch ihre Tochter Columbina hält im Verhör nicht stand. So verschaffen sich die Beamten schnell einen Überblick.
1: Naja, also ich meine, sie hat äh, es diesmal nicht geschafft zu entfliehen. Und sie war festgesetzt über Monate.
0: Sagt Sophie von Löwenstein. Sie ist in Salem zuständig für die Museumsdidaktik.
1: Und sie muss ein ordentliches Pensum an Verhören über sich ergehen lassen haben. Ne? Also es muss ihr schon ge bewusst gewesen sein, dass es jetzt ernst ist. Und, und letztendlich, ich meine, spätestens dann, als sie dann konfrontiert war mit den Aussagen ihres Mannes Schiedenhalm, Thomas Schiedenhalm, dann war, muss ihr klar gewesen sein, dass das jetzt äh, war jetzt, ne? weil, weil da war ja kein Entkommen mehr. Ich bitte um Verzeihung, dass ich sowohl zu Bachhaupten als auch in zwei Verhören hier so halssterrig geleugnet habe, was meine Mitinhaftierten und meine zu Stockach gefangene Tochter Columbina mit Wahrheit ausgesagt haben. Ich bin nunmehr gänzlich bereit, alles dasjenige, was ich mein Lebtag da und dorten gestohlen und entfremdet habe, zu bekennen. Ich bitte mir bis Nachmittag Bedenkzeit aus, dann will ich den Anfang machen.
0: Die späte Reue hilft dir nicht mehr. Nach sieben Monaten Gefangenschaft wird sie am 17. August 1732 hingerichtet. Rund einen Monat später auch ihr Mann Thomas. Insgesamt verlieren in Salem zu diesem Zeitpunkt mehr als zehn Menschen ihr Leben durch Strang oder Schwert. Bis heute sind die Geschichten der Gaunerinnen aus dem deutschen Südwesten nicht weit verbreitet. Im Vergleich zu den Erzählungen über die großen und risikobehafteten Taten einzelner männlicher Diebe sind die Frauen im Laufe der folgenden Jahrhunderte in Vergessenheit geraten.
3: Mit Sicherheit, also weil eben in der Zeit damals selber schon ähm, diese diese auffälligeren oder gewagteren Aktionen eben im Tagesgespräch waren viel mehr als die alltäglichen kleineren Diebstähle der Frauen, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ich glaube aber vor allem, dass es dann, ähm, dann Geschlechterbilder des 19. Jahrhunderts sind, die, die das Leben dieser Frauen tatsächlich aus, den, aus der Überlieferung herausnehmen. Doch zur Realität
0: der Gesellschaft im 18. Jahrhundert gehört die Perspektive der Frauen. In den umherziehenden Gaunerbanden spielen sie oft wichtige Rollen, sind zuständig fürs mühsame Tagesgeschäft und die Logistik. Und nicht ganz so schlecht gestellt, wie man vielleicht annimmt. Das rastlose, nicht sesshafte Leben der Diebe führt zu entscheidenden Reformen in Justiz und Verwaltung. Behörden, Polizei und Gerichte vernetzen sich. Die Bevölkerung wird erfasst und soll möglichst sesshaft gemacht werden. Die Geschichten der alten Liesel vermitteln einen Eindruck vom harten, aber auch wilden Alltag vor dieser Neuordnung der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts.
1: SWR 2 Wissen Diebinnen im 18. Jahrhundert. Die alte Liesel und ihre Gaunerbande. Von Caroline Hoos Sprecher Jörg Löw Redaktion Lukas Meyer blankenburg Regie Günter Maurer
2: ein Beitrag aus dem Jahr 2023.
0: Warum verschwand der genialste Atomforscher des Jahrhunderts spurlos?
4: Was steckt hinter dem Frankfurter Bierkrawall von 1873?
0: Und wie wurde eine Piratin zur mächtigsten Frau Irlands?
4: Geschichte. Das Zeitzeichen blickt in die Geschichte.
5: So wie sie
0: ist. Königinnen, Entdecker, Künstlerinnen, von der Antike bis heute. Zeitzeichen. WDR. Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte.
1: In der AG Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.